0: Onzième partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust tome deuxième nom de pays le pays onzième partie. Mais je dus détourner mes regards de Mademoiselle de Stermaria, car déjà, considérant sans doute que faire la connaissance d'une personnalité importante était un acte curieux et bref qui se suffisait à lui-même, et qui, pour développer tout l'intérêt qu'il comportait, n'exigeait qu'une poignée de main et un coup d'œil pénétrant, sans conversation immédiate ni relations ultérieures, son père avait pris congé du bâtonnier et retourné s'asseoir en face d'elle, en se frottant les mains comme un homme qui vient de faire une précieuse acquisition. Quant au bâtonnier, la première émotion de cette entrevue, une fois passée, comme les autres jours, on l'entendait par moments s'adressant au maître d'hôtel. Mais moi je ne suis pas roi, aimé. Allez donc près du roi. Dites. Premier, cela a l'air très bon, ces petites truites là. Nous allons en demander à aimer. Aimer, cela me semble tout à fait recommandable, ce petit poisson que vous avez là-bas. Vous allez nous apporter de cela, aimé, et à discrétion. Il répétait tout le temps le nom d'aimer, ce qui faisait que quand il avait quelqu'un à dîner, son invité lui disait. Je vois que vous êtes tout à fait bien dans la maison, et croyait devoir aussi prononcer constamment « aimé par cette disposition où il entre à la fois de la timidité, de la vulgarité de la sottise, qu'ont certaines personnes à croire qu'il est spirituel et élégant d'imiter à la lettre les gens avec qui elle se trouve. Il le répétait sans cesse, mais avec un sourire, car il tenait à étaler à la fois ses bonnes relations avec le maître d'hôtel et sa supériorité sur lui. Et le maître d'hôtel, lui aussi, chaque fois que revenait son nom, souriait d'un air attendri et fier, montrant qu'il ressentait l'honneur et comprenait la plaisanterie. Si intimidant que fussent toujours pour moi les repas dans ce vaste restaurant, habituellement comble du grand hôtel, il le devenait davantage encore quand arrivait pour quelques jours le propriétaire, ou directeur général élu par une société de commanditaires, je ne sais non seulement de ce palace, mais de sept ou huit autres situés aux quatre coins de la France, et dans chacun desquels, faisant entre eux la navette, il venait passer de temps en temps une semaine. Alors, presque au commencement du dîner, apparaissait chaque soir, à l'entrée de la salle à manger, cet homme petit, à cheveux blancs, à nez rouge, d'une impassibilité et d'une correction extraordinaire, et qui était connu, paraît-il, à Londres, aussi bien qu'à Monte-Carlo, pour un des premiers hôteliers de l'Europe. Une fois que j'étais sorti un instant au commencement du dîner, comme en rentrant, je passais devant lui. Il me salua, mais avec une froideur dont je ne pus démêler si la cause était la réserve de quelqu'un qui n'oublie pas ce qu'il est ou le dédain pour un client sans importance. Devant ceux qui en avaient au contraire une très grande, le directeur général s'inclinait avec autant de froideur, mais plus profondément les paupières abaissées par une sorte de respect pudique, comme s'il eût eu devant lui, un enterrement, le père de la défunte ou le Saint-Sacrement. Sauf pour ces saluts glacés et rares, il ne faisait pas un mouvement, comme pour montrer que ses yeux étincelants, qui semblaient lui sortir de la figure, voyaient tout, réglaient tout, assuraient dans le dîner au grand hôtel, aussi bien le fini des détails que l'harmonie de l'ensemble. Il se sentait évidemment plus que metteur en scène, que chef d'orchestre, véritable généralissime, jugeant qu'une contemplation portée à son maximum d'intensité lui suffisait pour s'assurer que tout était prêt, qu'aucune faute commise ne pouvait entraîner la déroute, et pour prendre enfin ses responsabilités, il s'abstenait non seulement de tout geste, même de bouger ses yeux pétrifiés par l'attention, qui embrassait et dirigeait la totalité des opérations. Je sentais que les mouvements de ma cuillère eux-mêmes ne lui échappaient pas, et s'éclipsa-t-il dès après le potage, pour tout le dîner, la revue qu'il venait de passer m'avait coupé l'appétit. Le sien était fort bon, comme on pouvait le voir au déjeuner qu'il prenait, comme un simple particulier, à la même table que tout le monde, dans la salle à manger. Sa table n'avait qu'une particularité, c'est qu'à côté, pendant qu'il mangeait, l'autre directeur, l'habituel, restait debout tout le temps à faire la conversation, car étant le subordonné du directeur général, il cherchait à le flatter et avait de lui une grande peur. La mienne était moindre pendant ses déjeuners, car perdu alors au milieu des clients, il mettait la discrétion d'un général assis dans un restaurant où se trouvent aussi des soldats, à ne pas avoir l'air de s'occuper d'eux. Néanmoins, quand le concierge entouré de ses chasseurs m'annonçait, il repart demain matin pour Dinard. De là, il va à Biarritz et après à Cannes. Je respirais plus librement. Ma vie dans l'hôtel était rendue non seulement triste parce que je n'y avais pas de relations, mais incommode parce que Françoise en avait noué de nombreuses. Il peut sembler qu'elles auraient dû nous faciliter bien des choses. C'était tout le contraire. Les prolétaires, s'ils avaient quelque peine à être traités en personne de connaissance par Françoise, et ne le pouvait qu'à de certaines conditions de grande politesse envers elle. En revanche, une fois qu'ils y étaient arrivés, étaient les seuls gens qui comptassent pour elle. Son vieux code lui enseignait qu'elle n'était tenue à rien envers les amis de ses maîtres, qu'elle pouvait, si elle était pressée, envoyer promener une dame venue pour voir ma grand'mère. Mais envers ses relations à elle, c'est-à-dire avec les rares gens du peuple admis à sa difficile amitié, le protocole le plus subtil et le plus absolu réglait ses actions. Ainsi Françoise, ayant fait la connaissance du cafetier et d'une petite femme de chambre qui faisait des robes pour une dame belge, ne remontait plus préparer les affaires de ma grand-mère tout de suite après déjeuner, mais seulement une heure plus tard, parce que le cafetier voulait lui faire du café ou une tisane à la caféterie, que la femme de chambre lui demandait de venir la regarder coudre et que leur refusée eût été impossible et de ces choses qui ne se font pas. D'ailleurs, des égards particuliers étaient dus à la petite femme de chambre qui était orpheline et avait été élevée chez des étrangers, auprès desquels elle allait passer parfois quelques jours. Cette situation excitait la pitié de Françoise et aussi son dédain bienveillant. Elle qui avait de la famille, une petite maison qui lui venait de ses parents et où son frère élevait quelques vaches, elle ne pouvait pas considérer comme son égale une déracinée. Et comme cette petite espérait pour le 15 août aller voir ses bienfaiteurs, Françoise ne pouvait se tenir de répéter. Elle me fait rire, elle dit. J'espère d'aller chez moi pour le quinze août. Chez moi, qu'elle dit. C'est seulement pas son pays, c'est des gens qui l'ont recueilli, et ça dit chez moi comme si c'était vraiment chez elle, pauvre petite. Quelle misère qu'elle peut bien avoir pour qu'elle ne connaisse pas ce que c'est que d'avoir un chez soi. Mais si encore Françoise ne s'était liée qu'avec des femmes de chambre amenées par des clients, Lesquels dîner avec elle au courrier, et devant son beau bonnet de dentelle et son fin profil, la prenaient pour quelque dame noble, peut-être, réduite par les circonstances, ou poussée par l'attachement à servir de dame de compagnie à ma grand-mère, si en un mot Françoise n'eût connu que des gens qui n'étaient pas de l'hôtel, le mal n'eût pas été grand, parce qu'elle n'eût pu les empêcher de nous servir à quelque chose, pour la raison qu'en aucun cas, et même inconnue d'elle, il n'aurait pu nous servir à rien. Mais elle s'était liée aussi avec un sommelier, avec un homme de la cuisine, avec une gouvernante d'étage. Et il en résultait, en ce qui concernait notre vie de tous les jours, que Françoise, qui le jour de son arrivée, quand elle ne connaissait encore personne, sonnait à tort et à travers pour la moindre chose, à des heures où ma grand-mère et moi, nous n'aurions pas osé le faire, et si nous lui en faisions une légère observation, répondait « Mais on paye assez cher pour ça. » comme si elle avait payé elle-même maintenant depuis qu'elle était amie d'une personnalité de la cuisine ce qui nous avait paru de bonne augure pour notre commodité si ma grand-mère ou moi nous avions froid aux pieds françoise fut-il une heure tout à fait normale n'osait pas sonner elle assurait que ce serait mal vu parce que cela obligerait à rallumer les fourneaux ou gênerait le dîner des domestiques qui seraient mécontents et elle finissait par une locution qui, malgré la façon incertaine dont elle la prononçait, n'en était pas moins claire et nous donnait nettement tort. Le fait est nous n'insistions pas, de peur de nous en faire infliger une bien plus grave, c'est quelque chose. De sorte qu'en somme, nous ne pouvions plus avoir d'eau chaude parce que Françoise était devenue l'amie de celui qui la faisait chauffer. À la fin, nous fîmes une relation, Malgré, mais par ma grand-mère, car elle et madame de Villeparisis tombèrent un matin l'une sur l'autre dans une porte et furent obligées de s'aborder, non sans échanger au préalable, des gestes de surprise, d'hésitation, exécuter des mouvements de recul, de doute, et enfin des protestations de politesse et de joie, comme dans certaines scènes de Molière où deux acteurs monologuant depuis longtemps, chacun de son côté, à quelques pas l'un de l'autre, sont censés ne pas s'être vus encore, et tout à coup s'aperçoivent n'en peuvent croire leurs yeux, entrecoupent leurs propos, finalement parlent ensemble, le cœur ayant suivi le dialogue et se jettent dans les bras l'un de l'autre. Madame de Villeparisis, par discrétion, voulut au bout d'un instant quitter ma grand-mère qui, au contraire, préféra la retenir jusqu'au déjeuner, désirant apprendre comment elle faisait pour avoir son courrier plus tôt que nous et de bonnes grillades. Car Madame de Villeparisis, très gourmande, goûtait fort peu la cuisine de l'hôtel où l'on nous servait des repas que ma grand-mère, citant toujours Madame de Sévigné, prétendait être d'une magnificence à mourir de faim. Et la marquise prit l'habitude de venir tous les jours, en attendant qu'on la servît, s'asseoir un moment près de nous dans la salle à manger, sans permettre que nous nous levions, que nous nous dérangions en rien. Tout au plus, nous attardions, nous, souvent, à causer avec elle. Notre déjeuner est fini, à ce moment sordide où les couteaux traînent sur la nappe à côté des serviettes défaites. Pour ma part, afin de garder, pour pouvoir aimer Balbec, l'idée que j'étais sur la pointe extrême de la terre, je m'efforçais de regarder plus loin, de ne voir que la mer, d'y chercher des effets décrits par Baudelaire, et de ne laisser tomber mes regards sur notre table que les jours où y étaient servis quelques vastes poissons, monstres marins qui, au contraire des couteaux et des fourchettes, étaient contemporains des époques primitives où la vie commençait à affluer dans l'océan, au temps des cimériens, et duquel le corps aux innombrables vertèbres, aux nerfs bleus et roses, avait été construit par la nature, mais selon un plan architectural, comme une polychrome cathédrale de la mer. Fin de la onzième partie de Nom de pays, le pays, enregistré par Bernard.